0: توحيد الربوبيه الشكر واجب على العبد للمنعم تبارك وتعالى فاذا لم يشكر المنعم فذلك ينافي كمال التوحيد وإن أضاف النعمة إلى غير المنعم فذلك ينافي توحيد الربوبية لأن النعمة من الله جل وعلا غيره ينافي توحيد الربوب فكأنه قال المعطي غير الله المنعم غير الله وذلك ينافي توحيد الربوبيه ثم اورد على هذا الباب الايه الكريمه ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي يقول الله إن أعطينا الإنسان نعمة ورحمة رزق عافية مال ولد أي نوع من أنواع النعمة من أنواع العطاء من بعد ضراء مسته يقول هذا الذي لم يشكر قد أصابته الضراء من قبل ما كان منشأ في النعمة حتى ربما يكون له عذر في نسيان المنعم لأنه من نشأ وهو في النعمة لكن هذا كان في ضراء في مرض في فقر في حاجة من الحاجات تضرع إلى الله جل وعلا في إزالة كربته فاستجاب الله دعاءه وأزال شدته وكربته وأنعم عليه بالنعمة بعد هذا كان الواجب عليه أن يشكر المنعم لأنه عرف حاله قبل النعمة فيشكر المنعم المتفضل لكنه مع معرفته لحاله قبل النعمة وما حصل منه من التضرع إلى مولاه ثم إن الله أعطاه نسيا وما اعترف بالنعمة لمسديها وموليها ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة ليقولن هذا لي للعلماء رحمهم الله في تفسير هذه الكلمة الكريمة هذا لي قولان هذا لي يعني بعملي وحذقي ومعرفتي لوجوه المكاسب وبصيرتي في الامور نسب النعمه التي اعطاه الله جل وعلا لنفسه وأنه هو العارف بها وهو المعطي لنفسه إياها يقول أن هذا لي أو يقول القول الآخر أن هذا استحقاقي عند الله فأنا لي حق عند الله جل وعلا وأعطاني هذا فكلا في كلا الامرين يرجع النعمه الى نفسه اما بمعرفته بوجوه المكاسب واما بان له عند الله شان وقدر وشرف فاعطاه الله ذلك ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ثم مع هذا يقول وما أظن الساعة قائمة بهذه النعمة يتقلب بها ينكر القيامة ينكر الساعة ينكر البعث والعياذ بالله وإنكار البعث كفر كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى يقول إلو على سبيل الفرض إن كان هناك بعث فأنا مثل ما أكرمني الله في الدنيا سيكون لي الجنة في الآخرة سيكون لي الفضل قال مجاهد في تفسير هذه الآية نعم اقرأ
1: قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به
0: يعني هذه النعمة التي أتتني بحذقي بعملي بذكائي بحسن تصرفي ينسب النعمة التي أعطاه الله جل وعلا إلى نفسه
1: نعم وقال ابن عباس يريد من عندي.
0: يريد من عندي يعني أنا التي الذي حصلتها هي هذه النعمة أنا حصلتها أنا أتيت بها
1: نعم وقوله إنما أوتيته على علم وقال... عندي
0: وقوله قال قال إنما أوتيته
1: وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي
0: على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون فهذه في قصة قارون كان في زمن موسى ومن قول موسى ويقال إنه ابن عم موسى على نبينا وعلى موسى أفضل الصلاة والسلام قال انما اوتيته على علم عندي لما قيل له وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي رد على من وعظه قال انما اوتيت هذه الاموال على علم عندي وهذه فيها قولان على علم عندي على علم عندي بوجوه المكاسب أو على علم من الله جل وعلا أنني مستحق لذلك فهو أعطاني ما أستحق يعني أعطاني شيئا أستحقه ما يرجع الفضل إلى الله وإنما يرجعه إلى نفسي يقول أنا جدير بهذا أنا حقيق بهذا واعطاني الله ذلك لاني كنت استحق فعاقبه الله جل وعلا بالخسف فهو من يومها يجلجل به في في الارض ما يصل الى قعرها الا الى يوم القيامه فهو في الخسف من يوم ان خسف الله به الى ان يرث الله الارض ومن عليها قال إنما أوتيت على
1: علم عندي قال قتادة نعم قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب
0: يعني أعرف كيف أبيع وأشتري أعرف كيف أختار السلعة التي فيها المكسب فهذه الأموال التي تجمعت عندي كانت بحذقي ومعرفتي
1: نعم وقال آخرون على علم من من الله أني له أهل
0: هذا القول الآخر على علم عندي يعني على علم من الله أني أهل لهذا فأنا مستحق لذلك فهو قد نسي فضل الله عليه
1: نعم وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف يعني على علم من الله أني أهل لذلك مثل
0: قول مجاهد رحمه الله يقول أوتيت على شرف يعني أني مستحق أني أهل لهذا أني جدير بهذا
1: نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى
0: هذا الحديث في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما نعم
1: فأراد الله أن يبتليهم فبعد هؤلاء
0: الثلاثة النفر من بني إسرائيل يخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله جل وعلا من أخبار الأمم السابقة يقول إن ثلاثة
1: يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى
0: أبرص يعني أبرص الجلد وأقرع الرأس تساقط شعر رأسه وأعمى لا يبصر بعينيه
1: فأراد الله أن يبتليهم أن يبتليهم
0: يعني يختبرهم فالابتلاء ليس مصيبة فالابتلاء اختبار ثم بعد الاختبار هذا يأخذ مئة في المئة وهذا يأخذ صفر فالابتلاء والامتحان والاختبار ليس مصيبة وإنما هو لكشف حال الشخص الجيد التقي يظهر جوده وتقواه والشقي الفاجر تظهر شقاوته وفجوره المجيد في الدراسة والمنتبه لدروسه يأخذ الدرجة العالية والمهمل المضيع يأخذ صفر فالامتحان والابتلاء والاختبار ليس مصيبة ولا نقمة وإنما هو كشف لحال الشخص فيما يختبر به
1: فبعث فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك
0: أبعث إليهم ملك والملك قد يأتي بصورة إنسان كما أن جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يأتيه أحيانا في صورة رجل ويجلس معه ويخاطبه والصحابة رضي الله عنهم ما يعرفون ولا يدرون منه ويأتيه وهو عند عائشة رضي الله عنها ويجلس معه وتظن عائشة أنه رجل من رجالات العرب كان يسمى دحية الكلبي كان يأتي بصورة رجل وحينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلامات الساعة ليجل أن يسمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الأسئلة فيستفيدوا فهم يرونه رجل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويظنون أنه من رجالات العرب لكنهم ما يعرفونه. يقول ما نعرفه ولا يظهر عليه أثر السفر ليس بين عليه أنه جاء كمسافر ولا يعرفه منا أحد ما هو من أهل المدينة اهل المدينه يعرف بعضهم بعض فياتي الملك عليه السلام احيانا للانسان في صوره رجل ويخاطبه ويظنه رجل ولا يجفل منه ولا يهرم منه ولا يستوحش وانما ياتي كانه رجل من جنس رجالات قومه ما ياتي بشكل غريب نعم
1: قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به فأتى العبرس
0: فقال أي شيء أحب إليك ما هو أحب شيء عندك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس به يعني الناس ما يودون قربي وما يريدون الاقتراب مني البرس هذا يبعدهم عني فالناس تركوني وقلوني من اجله فانا اريد اود ان يذهب هذا واكون مثل الناس نعم فمسحه مسحه يعني على شكل كانه يعالجه مسحه فسأل البرس كله مع ان العاده أن البرص إذا بتلي به الإنسان أنه ما يزول وإنما قد يخف أحيانا وإلا الزوال فهو غالبا ما يزول إذا وجد من الأمراض المستعصية التي ما يزيلها الدواء
1: نعم قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرة. 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 وقال بارك الله لك فيها.
0: بعدما مسحه وطاب جسمه قال يريد من تمام النعمة عليه. لأنه إذا صار طيب الجسم طيب اللون زال عنه الأثر يبي مال يعزه وينفعه ويستعين به قال أي المال أحب إليك قال الإبن أو البقر شك إسحاق يعني هم ثلاثة اثنان الأول والثاني واحد منهم قال الابل وواحد قال البقر لكن شك اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه رحمه الله راوي الحديث يقول هل كان الاول رعى البقر ام رعى الغنم ام راع الابل واما رعى الغنم الاعمى فهو وحده معلوم. شك اسحاق هل الابرص هو صاحب الابل او الابرص صاحب البقر والاقرع صاحب الابل. الشاك هو الراوي وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدهم اختار الإبل والآخر اختار الغنم والثالث الأعماء الذي لا إشكال فيه هذا اختار الغنم فأعطي ناقة عشرا أعطي هو يعني نايب الفاعل ضمير مستتر وناقه مفعول به مفعول ثاني يعني أعطاه الله ناقة فناقة مفعول ثاني والمفعول الأول الضمير أصبح نائب فاعل ناقة عشرى أفضل النوق عند العرب أن تكون عشرى يعني على وشك الولادة ولم تلد وهي التي تم لها عشره اشهر تقريبا او تبدا العشره يقال من ثمانيه اشهر يعني اذا قاربت ولادتها يقال لها عشره حتى تلد وقال بارك الله لك فيها دعا له الملك بالبركه ودعوه الملك مستجابه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل فيستجاب للملك بإذن الله يعني المرء إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب فهو الرابح وهو المستفيد لأنه هو دعا لأخيه المسلم قد يستجاب وقد لا يستجاب له فالملك دعا للداعي ودعوة الملك مستجابة. وقال: بارك الله لك فيها، والله جل وعلا إذا بارك في المال كثر وانتشر وزاد ونمى بسرعة. نعم.
1: قال: فأتى الأقرع. فذهب
0: وتركه. أعطاه هذه الناقة وأبعد عنه، نعم.
1: قال: فأتى الأقرع فقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه قذره واعطي شعرا حسنا فقال اي المال احب اليك قال البقر او الابل فاعطي بقره حاملا قال بارك الله لك فيها
0: ثم انه ذهب الى الاقرع الذي تساقط شعر رأسه فقال أي شيء أحب إليك جاءه بصورة إنسان بصورة رجل أي شيء أحب إليك في هذه الدنيا قال شعر حسن ويذهب عني هذا الأذى الذي قذرني الناس فيه يعني تركوني وأبعدوا عني وكرهوا مجالستي لأنه ما يخلو من رائحة كريهة وطبيعه الكثير من الناس يبعد ويحذر اصحاب العاهات فمسحه يعني كالمعالج له فذهب عنه ذهب عنه القرا كله ونبت شعر راسه واعطي شعرا حسنا فقال اي المال احب اليك أي نوع من انواع المال احب اليك قال البقر او الغنم مثل ما شك في في بالنسبه للابرس هل الابرس قال الابل او البقر او هل الاقرع قال الابل او البقر شك اسحاق فاعطي بقره حامله البقره الحامله اللي في بطنها ولد واوشكت على الولاده وقال بارك الله لك فيها دعا له الملك بالبركة بهذه البقرة
1: فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصرة قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم
0: إنه ذهب إلى الأعمى الملك وقال أي شيء نحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس ما ذكر أن الناس قلوه وأبعد عنه لأنه ما يبعد عنه ولا يكره ولا يتخوف من مجالسته ونحو ذلك وإنما رغب في أن يرد الله بصره فمسحه فرد الله إليه بصره فصار يبصر الناس فقال أي المال أحب إليك أي نوع من أنواع المال أحب إليك قال الغنم محب شيء إلي الغنم فأعطي شَاةً والدا شَاةٌ والد يعني ولدت ومعها شيء من ولدها وعرفت بكثرة الولادة وكثرة الأولاد لأن الشياة وكلمة شَاةٍ في اللغة تصدق على المعز والضن. والذكر والانثى من الغنم فاعطي شاه والدا يعني تلد فانتج هذان وولد هذا انتج يعني كثرات الولاده عنده نتجها ولدها مثلا نتج مثل القابله بالنسبه للمراه القابلة يعني اللي تولد المرأة تجلس مع المرأة حال ولادتها هذا النتج يعني ولد البقر ولد الغنم ولد البقر ولد الإبل وولد هذا الذي هو صاحب الغنم يقال لمن يتولى ولادة الغنم يولد بهذا اللفظ فكل واحد تولى نتاج ما أعطي واهتم به فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم يعني بارك الله فيما أعطاهما أعطاهم فكثر نتاجها حتى إنها ما كانت تأوي إلى دور ولا إلى أحواش وإنما هي في وادي بين جبلين يعني ما يحيط بها إلا الجبل إلا الجبال من كثرتها شيء عظيم والله جل وعلا إذا بارك بالمال تكاثر بسرعة فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم فكثر الخير عندهم ثم إن الله جل وعلا أرسل إليهم الملك ليسألهم ليرى وهو أعلم جل وعلا بما هم صائرون إليه لكن ليظهر ما يستحقون عليه الثواب والعقاب الله جل وعلا يختبر العباد وهو يعلم ما سيعملون قبل أن يخلقهم فهو لا ليختبرهم ليعلم عن شيء يجهله جل وعلا وإنما يختبرهم ليظهر ما يستحقون عليه الثواب أو يستحقون عليه العقاب وهو يعلم جل وعلا أزلا أن هذا يعطي وهذا يمنع يعلم أزلا جل وعلا أن هذا يصلي وهذا يتوقف يمتنع يعلم جل وعلا أن هذا يؤمن به وهذا يكفر به قبل أن يخلقهم ولكنه جل وعلا ما يعاقب على ما في علمه سبحانه وإنما يأمر وينهى فمن امتثل أثيب ومن امتنع عوقب إذا شاء جل وعلا
1: نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أتى
0: الأبرص في صورته وهيئته في صورته يوم كان أبرص وهيئته يوم كان فقير ما عنده مال جاء يعني بشكل الأبرص قبل أن يطيب ويشفى من برصه وقبل أن يعطى المال حاله تغيرت بعد لكن جاءه بالحالة السابقة التي كان هو عليها لعله يتذكر لأن الإنسان إذا رأى المشابه له سابقا تذكر نعمة الله وقال أنا كنت مثل هذا كنت مريض مثل هذا فالآن أحمد الله عافاني الله كنت فقير مثل هذا والآن أحمد الله أغناني الله وهكذا فإذا رأى مثل هيئته فذلك أدعى وأقرب لأن يتذكر نعمة الله عليه فيشكر الله إن كان في قلبه إيمان.
1: نعم. قال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرصا يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت أتى الأبرص
0: في صورته وهيئته فماذا قال له قال رجل مسكين يقول أنا يعني الملك هذا جاء بصورة رجل فقير مسكين أبرص قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا يعني أنا منقطع ما معي ما يوصلني إلى بلدي وأهلي وأنا بهذه الحالة التي ترى فقير مسكين مريض أبرص فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك يحسن النطق عليه السلام فلا بلاغ لي اليوم يقول ما في شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله جل وعلا ثم بما تعطيني من المال أستعين به أنا منقطع ما أصل إلى أهلي إلا بالله جل وعلا ثم بك أنت فالأمر متوقف على ما تعطيني إن أعطيتني وصلت إلى أي وإلا استمررت فيها أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال من هو؟ كأنه يقول أسألك بالله لأنه يذكره يقول الله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال أسألك به وينبغي لمن سئل بالله أن يعطي ولا يمنع بعيرا بعير مفعول أسألك بعيرا أسألك بالله بعيرا أتبلغ به في سفري يعني يوصلني إلى أهلي أنا مضطر ما عندي ما يوصلني إلى أهلي أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري فماذا رد عليه قال الحقوق كثيرة يعني علي التزامات كثيرة وعلي واجبات ولا يمكن أعطيك بعير لو أعطيتك بعير وأعطيت الثاني بعير نفد ما عندي وأنا علي التزامات وعلي حقوق يا الله أقوم بما علي وهو كاذب ما أعطى شيئا من الحقوق والله أعلم فقال له يذكره كأني أعرفك يقول أنا أعرفك قبل سنوات ليست بالطويلة ألم تكن أبرس يقذرك الناس ما يعلفونك ولا يجلسون معك اذكر نفسك فقيرا ألم تكن فقير فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر يقول هذا المال ما هو اعطاني الله اياه هذا انا ورثته من ابي وابوي ورثه من ابيه وابوه ورثه من ابيه وهكذا هذا المال لنا من واحد لاخر فنسي وجحد نعمة الله عليه يعني ما قال هذا المال لان المرء مثلا يكون عنده غطرسة إذا كان هذا المال أصلا له كأنه ما يتصور أنه أعطي إياه بعد فقد يقول لا هذا مال جدي وجدي ورثه من بعده أبوه وأنا ورثت مال أبي فنحن من القدم هذا مالنا ونسي نعمة الله عليه فقال إن كنت كاذبا وهو كاذب بلا شك فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت يقول إن كنت تكذب عليه فأدعى الله عليه بأن يرجع كما كان أبرص فقير يذهل المال بين عشية وضحاها والبرص ينزل عليه بلحظة بإذن الله إذا أراد الله ذلك والمال يتلف بساعة إذا أراد الله ذلك فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، يعني ارجعك الله الى حالك السابقه. ما شكرت نعمة الله
1: عليك. نعم. قال واتى الاقرع في صورته فقال له مثل ما قال هذا، مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. اتى
0: الاقرع الذي مصاب بمرض القرع والذي اعطي البقر فقال له مثل ما قال للابرص وجاء على صوره الاقرع وعلى هيئته في فقره ومرضه وعلى شكله السابق ليذكره حالته فقال له مثل ما قال لذاك ورد عليه الاقرع الذي شفي من قرعه واغني بالبقر رد عليه مثل ما رد عليه ذلك الرجل قال الحقوق كثيرة قال كأني أعرفك كذا وكذا قال هذا المال وردته كابرا عن كابر فقال له الملك مثل ما قال لذلك فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إلى حالتك السابقة لأنه ما شكر نعمة الله عليه نعم.
1: قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها سفري في سفري قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما قال وأتى الأعمى
0: في صورته يأتاهك كأنه أعمى مسكين فقير فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك يعني أنت تستطيع أن تعطيني ما يوصلني إلى أهلي أسألك بالذي يعني أسألك بالله لكن ما قال بالله قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري ومن تيسير الله جل وعلا للعباد أن السائل يسأل من جنس ما عنده ما توفر لديه ما جاء لصاحب الإبل قال أريد ألف درهم ألف جنيه لا قال ببعير منها الأبعرة التي بين الجبلين كثيرة لو ذهب منها عشرات ما, ما نقصت ويأتى لصاحب البقر قال بقرة واحدة من هذه البقر ما قال أطلب ذهب أو فضة أو نحو ذلك وكذلك صاحب الغنم طلب منه شاة من هذه الشياة الكثيرة شاة أتبلغ بها في سفري فقد سكت قال الرجل اعتراف بنعمة الله عليه قد كنت أعمى هو نفسه صاحب الغنم يقول قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت يقول ما أعطيك نشات ولا شاتين ولا خمس ولا عشر خذ ما يكفيك اذهب إلى الغنم انظر إليها بين جبلين مليان الوادي خذ ما يكفيك وحده ثنتين خمس عشر عشرين ما تريد ما أردك لأنك سألتني بالله والله هو الذي أعطاني هذا ولا ينبغي لي أن أردك وقد سألتني بمن أعطاني وتفضل علي فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك يعني لا أشق عليك ولا أقول لك إذا أخذت عشر لا يا أخي كثرت رد خمس خذ خمس ما أردك عما أخذت خذ ما تريد خذ ما تظن أنه يكفيك الشات قد لا تكفيك خذ ما تظن أنه يكفيك فلا أرد مما تأخذ شيئا ولا أحرجك خذ ما تريد فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله ما دام انك سالتني لله والله هو الذي اعطاني فخذ ما شئت فقال الملك للانسان هذا الاعمى سابقا امسك مالك ما اريد شيء هذا ملك لا حاجه له في الدنيا ولا في المال ولا ياكل ولا يشرب ولا يتمول شيء أمسك مالك فإنما ابتليتم كأنه يعرف بعضهم بعض كأنهم في بلد واحد في مكان واحد فإنما ابتليتم يعني اختبرتم أنت وصاحبك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك لأنك شكرت الله وحمدته وأعطيت لله وسخط على صاحبيك صاحب الابن وصاحب البقر سخط غضب إثبات السخط لله جل وعلا وإثبات الرضا لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته اخرجه يعني رواه البخاري ومسلم فهو حديث في الصحيحين متفق على صحته والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما حصل والله جل وعلا قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني الحكمة والسنة والأحاديث مما أعطاه الله جل وعلا إياه فهذا الحديث عبرة وعظة لمن وفقه الله جل وعلا أن على الإنسان أن ينظر في حاله وما أنعم الله جل وعلا عليه من نعمة المال نعمة الصحة يواسي مما أعطاه الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله جل وعلا أعطى الجزيل ولم يطلب إلا القليل سبحانه وتعالى أعطى الكثير ولم يطلب إلا القليل ربع العشر ربع العشر العشر عشرة في المئة وربع العشر اثنان ونصف في المئة في الأربعين ألف ألف واحد في الأربعين واحد لأن الواحد ربع عشر الأربعين عشر الأربعين أربعة وربع الأربعة واحد ففي الأربعين ألف ألف في المئة الألف الفاني وخمسمائة الفاني ونصف فالله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل ويطلب من عباده اختبارا لهم الشيء القليل فإن أعطى ما وجب عليه برئ الذمته وسعد وإن أعطى أكثر مما وجب عليه شكر الله له ذلك وأثابه وضاعف ماله وما نقص مال من صدقه ما ينقص المال يبارك الله جل وعلا فيه لكن الكثير منا يبخل على نفسه وإلا هو إذا أعطى جاءه أكثر مما أعطى يضاعف ماله أكثر ولهذا تجد المنفق ماله فيه بركة وكثرة وخير والممسك ماله عرضة للخسارة عرضة للحريق عرضة للنهب عرضة للغرق عرضة للهدم وغير ذلك من المصائب والصدقة تحمي المال وتحفظه وتزكيه يعني تنميه وتحفظه وتطهره من ما يعلق به فحري بالمرء أن يعطي من نفسه لله تبارك وتعالى ويكون عطاؤه لوجه الله وكلما كانت الصدقة لوجه الله جل وعلا نفعت وكما جاء في الحديث من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني جسمه نفسه بعضه ما يدري عما أعطى كناية عن حرصه على السرية وأحيانا تكون صدقة العلانية أفضل إذا قد به إذا كان الناس أحجموا توقفوا ترددوا فأعطى علانية من أجل أن يعطي الآخرون فذلك خير إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والصدقة خير المهم أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى سواء كانت سرا أو علانية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.